0: Ich bin Saskia und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten hören, über die die meisten von uns aber wenig wissen. habe ich gedacht, Kandidat hat 100
1: Punkte. Ich glaube, ich habe eine ganze Woche nur auf der Couch gelegen und geholt. Es sind wirklich bloß die Freunde übrig geblieben, die auch da waren und alles andere ist unnütz. Ein bisschen älter würde ich schon gerne noch
0: werden. Das ist Maria. Für Maria wird es das vermutlich letzte Weihnachten sein. Sie hat Krebs. Die Ärzte können ihr nicht mehr helfen. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum starben im Jahr 2017 rund 230.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Bei Männern ist hier die häufigste Todesursache Lungenkrebs. Bei Frauen ist es Brustkrebs. Forscher der Universität Heidelberg haben einen Bluttest zur besseren Erkennung von Brustkrebs vorgestellt. Nach Angaben des Klinikums untersucht der Test sogenannte Biomarker im Blut.
1: Sachsen-Anhalt ist das Bundesland mit der höchsten Krebsrate. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, gab es im Jahr 2017 je 100.000 Einwohner 370 Krebssterbefälle. Die Früherkennungsuntersuchungen für
0: Brustkrebs werden in Thüringen weniger genutzt als erhofft. Nach Angaben der zentralen Mammographiestelle gingen zuletzt etwa 56 Prozent der Frauen zwischen und 69 Jahren zum Screening. Mehr als die Hälfte aller Krebspatienten lebt nach der Diagnosestellung noch circa fünf Jahre. Maria aus Thüringen hat diese Statistik bereits überlebt. Ihre erste Diagnose ist sieben Jahre her, doch der Krebs kam zurück. Endgültig. Jetzt bleibt ihr nicht mehr viel Zeit. Sie wird sterben. Bald. Warum ist das ein Tabuthema? Naja, Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer Familie oder Freunden ganz offen und natürlich über den Tod gesprochen? Über Ihre Wünsche, wenn es irgendwann einmal soweit ist? Oder über Ängste? Mir persönlich fällt das schon irgendwie schwer. Ich schiebe den Gedanken gern beiseite. Und genau deshalb habe ich Maria getroffen, denn sie kann das nicht tun. Solange wie ich beschäftigt bin mit irgendwas...
1: Sei es mit Fernsehgucken oder eben so mit einem Gespräch, kann ich mich da nicht in irgendwelche Gedanken verstricken und drüber nachgrübeln. Aber wenn es eben dann mal so ist und man kommt zur Ruhe, dann findet man irgendwo auch nicht wirklich Ruhe, weil man dann, äh, man kann es den Gedanken nicht entziehen und ich denke dann immer noch, hast du so viele unerledigte Sachen, die du noch erledigen musst, aber die mir irgendwo dann auch nicht so richtig von der Hand gehen wollen.
0: Maria hat einen Lebensgefährten und drei Kinder. Sie sind 19, 21 und 35. Sie selbst ist 55 Jahre alt und damit ist sie jünger als meine Mutter. Auch ich könnte eines ihrer Kinder sein. Und ein bisschen fühle ich mich auch so, als sie mich bei sich zu Hause begrüßt. Gleich vor ihrem Küchenfenster ist die Bushaltestelle, an der ich aussteige. Sie erwartet mich schon und winkt mir herzlich zu. An ihrer Tür angekommen, gibt sie mir Hausschuhe und hat sogar extra eine Kürbissuppe gekocht. Mit Chili und Sahne obendrauf, so mag sie es nämlich besonders gern. Dazu gibt es Minztee frisch aus ihrem Schrebergarten. Die Atmosphäre ist locker, auch wenn der Anlass, warum ich hier bin, eher bedrückend ist. Ich habe schon die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich anfange, weil es mir ein bisschen schwer fällt bei diesem Podcast. Normalerweise steigt man ein in so einen Podcast, indem man erstmal das Thema beim Namen nennt. Ne? Mhm. Wenn ich das bei dir mache, dann komme ich mir irgendwie ziemlich unhöflich vor. Ähm, das fühlt sich irgendwie fast schon beleidigend an. Darf ich es trotzdem einfach mal so aussprechen? Mhm. Das Thema des Podcasts ist, dass du sterben wirst. Ja. Und dass es womöglich dein letztes Weihnachten sein wird. Ja. Ähm, was macht das mit dir, wenn ich das sage?
1: Naja, irgendwo. Teilweise habe ich es akzeptiert und da gibt es aber natürlich auch da, wo ich, äh, wie soll ich sagen, so innerlich am Rad drehe oder eben auch aggressiv bin, weil ich mit mir in der Welt nicht zurechtkomme und manchmal auch eben da habe, wo ich eben dann mal eine Stunde da sitze und heue und ohne irgendwelchen Grund bloß aus dem hm. heraus, weil das irgendwo. Weil ich es nicht akzeptieren will dann auf der anderen Seite. Aber auf der,
0: anderen, auf der einen Seite weiß ich halt, dass es äh, nicht zu ändern geht. Ich weiß nicht, was hättest du vor, vor zehn Jahren gedacht, als wenn dir jemand gesagt hätte, du machst heute bei einem Podcast mit dem Titel mit, wo es ums Sterben geht und ums letzte Weihnachten? Ähm, ich
1: glaube, da wäre ich nicht bereit dazu gewesen, weil ich mir es eben hätte nicht vorstellen können. Nun ist es aber so, dass ich ja vor sieben Jahren die Sache schon mal hatte. Und da mein Kind eben gefragt hat, wo mir so ganz erbärmlich ging, musste jetzt sterben und ich wusste keine Antwort drauf. Und damals habe ich äh, eigentlich gekämpft drum, weil ja meine Kinder noch nicht so groß waren. Die waren ja noch, ähm, naja, so Teenager eben.
0: Vor sieben Jahren bekommt Maria das erste Mal die Diagnose Brustkrebs. Es folgt ein Behandlungsmarathon. OP mit Brustabnahme, Chemo, Bestrahlung, Medikamente. In dieser Zeit hat sie sich mehr tot als lebendig gefühlt, sagt sie mir. Trotzdem kämpft Maria und schafft es tatsächlich, den Krebs zu überwinden. Im März 2019 wird ihr dann gesagt, sie sei geheilt. Sie gibt ihren schwerbehinderten Ausweis wieder ab und schöpft Hoffnung macht Pläne für die Zukunft. Dann, ein halbes Jahr später, im September 2019, klingelt das Telefon am Mittagstisch. Maria schaut auf das Display und weiß, diese Nummer bedeutet nichts Gutes. Ihre Blutwerte stimmen nicht. Der sogenannte Tumormarker sei zu hoch. Maria wird sofort zum Röntgen überwiesen und dort wird es dann gewiss. Der Krebs ist zurück. Mit Metastasen in der Wirbelsäule nicht mehr heilbar. Es wird mit Chemotabletten und Krebstabletten
1: behandelt, um die Sachen ein bisschen einzudämmen, das eben so ein bisschen hinauszuzögern, dass man eben noch so ein naja, so ein kleines bisschen länger eben hat, wo man noch leben darf. Und naja, bis im Frühjahr war es auch ganz gut eingedämmt und naja, beim letzten Mal, da ist es ist eben gesagt und dass es eben wieder gewachsen ist, dass es nicht mehr so anschlägt.
0: Dieses letzte Mal war vor drei Monaten. Marias Metastasen lassen sich von den Medikamenten nur noch eingeschränkt aufhalten. Für sie heißt das, die Uhr tickt. Eine ernüchternde Botschaft, aber mittlerweile hat sie solche Situationen schon oft erlebt. An die erste Diagnose 2013 kann sie sich noch genau erinnern. Äh, ich muss sagen, wo ich es gesagt habe von
1: der Ärztin, fand ich es eigentlich, wie wenn ich ein ganzes zaunsfeld vom Kopf gekriegt hätte. Ich wusste gar nicht, wie ich den Tag überhaupt heimgekommen bin. Ich glaube, ich habe eine ganze Woche nur auf der Couch gelegen und geholt, Weil, ähm, naja, da war ich nicht mal 50 und die Kinder noch schulpflichtig und so weiter und so fort. Und man hat hier ja dann auch das Gefühl gehabt, dass sie einen noch brauchen. Das ist für so ein Kind dann nicht so einfach. Also da habe ich schlimm mit mir gerungen.
0: Und haben die Ärzte zu dem Zeitpunkt gesagt, dass es Heilung gibt, dass es gut aussieht oder war die Prognose damals schon nicht so gut?
1: Naja, ähm, ich habe damals die abgenommen gericht wo der Tumor drin war und äh, der Tumor wird hier dann erstmal äh, eingeschickt und getestet, auf was er denn eventuell reagiert, von welchen Behandlungen und so weiter und so fort. Ja Und wo dann der Test da war, da habe ich damals gleich gesagt, kriegt, ich hätte einen Tumor, der besonders aggressiv ist und gerne wiederkommt und streut. Da habe ich gedacht, Kandidat hat 100 Punkte, und das müssen sie allen gleich so sagen, wenn man noch im Krankenhaus liegt und mit der Geschichte an sich überhaupt noch nicht zurechtkommt. Also ich bin innerlich amok gelaufen. Ich war überhaupt nicht irgendwo, dass ich wirklich hätte mit jemandem richtig drüber sprechen können oder irgendwas machen. Ich bin eigentlich nur in der Wohnung hin und her und habe nichts geschafft, in meinen Kopf keine Ordnung
0: reingekriegt und ja. Ich stelle mir das, genau diese Situation auch ähm, total schwierig vor. Also wenn man nach so einer Diagnose nach Hause kommt mhm. und man macht die Tür auf, wie immer, und man, man muss irgendwie was essen, wie immer, und die Wohnung ist aber leer, es ist stille und man sitzt dann da mit dieser Diagnose. Wie überwindet man dieses Loch, was macht man dann? Man, man hört die Uhr ticken, ist wütend auf die ganze Welt. Wie, wie, wie schafft man das da raus? Äh, also die nächsten da war es
1: schon so, dass ich ähm, eigentlich wütend auf die ganze Welt war und mit mir und der Welt immer nicht zurechtgekommen bin. Das hat sich dann so langsam eingestellt. Erstmal musste ich ja versuchen, das meinen Kindern beizubringen. Mein Lebensgefährder war ja
0: da mit. Der hat die Bescherung mitgehört. Der ist genauso umhergelaufen wie ich. Wie hast du das gemacht? Wie hast du es deinen Kindern erzählt? <lacht> das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall ähm,
1: waren sie auch total runtergezogen und verstört. Und den Jüngsten, der fällt es eigentlich am schwersten, der kommt überhaupt nicht mit dem Thema zurecht. Und da waren sie ja so in der Teenagerzeit wo sie auch pflegehaft waren, will ich mal sagen, und sich eben auf diese Art ihren Frust dann hier so abgelassen haben. Ja, jedenfalls habe ich meine Kinder dann nochmal von der Ärztin aufklären lassen, wie was wo ist, weil ich es gar nicht so
0: rüberbringen konnte. Mit ihrem Lebensgefährten ist Maria seit zehn Jahren zusammen. Sie zeigt mir ein Bild auf ihrem Handy, das er ihr geschickt hat. Darauf zu sehen, sind sie und er kuschelnd im Bett. Maria hat auf der Aufnahme keine Haare und sieht mitgenommen aus, aber sie lächelt. Das war zur Zeit der Chemo. Drei gemeinsame Jahre hatten sie und ihr Lebensgefährte ohne den Krebs. Seitdem hat sich viel verändert. Nicht nur für Maria, auch für ihre ganze Familie.
1: Ja, da hatte jeder so ein bisschen Seins, äh, mit umzugehen. Und er frisst es, ehrlich gesagt, so ein bisschen in sich nein. Den Kindern fällt es eigentlich auch schwer, drüber zu reden. Das sind eben auch so die Verlustängste, will ich mal sagen, noch mit dabei. Meine Mutter, die spricht eigentlich wirklich drüber. Weil ähm, in dem Jahr, wo ich es damals hatte, hat ein paar Monate später mein Vater auch, Krebs gekriegt, aber Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das war dann nach einem Dreivierteljahr erledigt. Und Damals habe ich eben noch immer gedacht, äh, ähm, ich fand es für ihn eigentlich ungerecht, dass ich noch leben darf und er nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich auf Besuch war und habe ihn besucht, habe ich immer gedacht, das könnte auch so sein. Weil ähm, es war ja immer ein stattlicher Mann und er hat fast 50 Kilo abgenommen in der Zeit. Und hätte er nicht so viel zum Zusetzen gehabt, dann wäre es wahrscheinlich noch schneller gegangen. Also, das hat mich auch schlimm mitgenommen. Aber wenn ich jetzt irgendwie so im Umfeld jemanden weiß, so vom Bekanntenkreis, wer eben Krebs hat und schon gegangen ist, oder eben auch bei anderen Krankheiten. Also das zieht mich jetzt, nachdem ich das zweite Mal nun habe, eigentlich noch mehr Wunder, weil ich dann immer sofort an mich denke. Hm. Wie mir es dann gehen wird und so weiter und so fort. er ähm, ist dann nicht mehr ganz so widerstandsfähig
0: gegen so sagen. Würdest du dir wünschen, dass du mit deiner Familie mehr darüber sprechen könntest. Du sagst, ähm, eigentlich ist das, wird das Thema so ein bisschen beiseite geschoben, so als wäre nichts vielleicht. Ist, ist das belastend für dich oder äh, findest naja, du es ganz
1: gut so? Ich, ich denke mir halt immer, ähm, ich will die anderen nicht damit quälen, wenn ich das so immer zu anspreche. Also ähm, es ist letztendlich so, dass ich ja nun äh, eine Freundin habe, der ich darüber schwatzen kann, obwohl es dir auch nicht leicht fällt. Und wenn man das dann so sich von der Seele reden kann, ist es wie in der Erleichterung schon immer ein bisschen. Man kommt zwar im Endeffekt eigentlich wirklich viel besser zurecht, aber irgendwo arbeitet es dann innerlich dran, das zu bewältigen. Es hat eben gemeint, ich soll vielleicht mal einen Brief schreiben oder irgendwelche Bilder nochmal machen, was ich denjenigen dann für Hände her eben überlass, dass sie sich das vielleicht nochmal angucken können und da irgendwo so ein bisschen erleichtert mhm. drüber stehen.
0: Und was hast du gemacht?
1: Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe mir von bekannten Bildern, Videos, was wir so noch haben, wo sie Kinder waren, auf Sticks machen lassen. Und vom Handy muss ich jetzt eben noch, weil mit ich und Technik, das ist immer so eine Sache für sich. <lacht> Und da denke ich mal, dass das so ein bisschen hilft für Hände ja, eventuell Was mir aber schlimm schwer fällt, ist einen Brief zu schreiben Weil ich da gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll Ich will mal sagen, ich brauche da auch irgendwo Kraft Weil es irgendwie so sowas Endgültiges hat Das sehe ich dann schon irgendwie, äh, naja so ungefähr wie wenn es dann aber erledigt ist, dass es dann eben vielleicht auch rum ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich es denn alles erledigt hätte, zumindest die Briefe und was ich so noch zur Erleichterung von den anderen machen möchte, erledigt habe. Naja, da ist auch ein bisschen Angst mit dabei, ob es dann vielleicht auch das letzte war, was ich gemacht habe. Und ja,
0: es ist eben eine ganz komische Sache. ihren Angehörigen die Zeit vor und nach ihrem Tod erleichtern. Das ist Maria wichtig. Immer wieder im Gespräch merke ich, dass sie sich fast mehr Gedanken um ihre Familie als um sich macht. Eine Patientenverfügung hat sie deshalb schon verfasst und auch ein Testament. Sogar für ihre Beerdigung ist schon vorgesorgt. Maria hat zum Beispiel ein Lied festgelegt, das gespielt werden soll. Geboren, um zu leben, von unheilig. Aber auch über andere Details hat sie sich Gedanken gemacht. Ich habe schon mal die
1: Daten so aufgeschrieben, von Familienbeerdigung. Und habe eben auch schon so meinen letzten Willen aufgeschrieben, dass ich eben äh, verbrannt werden will und auf den grünen Rasen. Und naja, dass ich halt möchte, dass die drei Kinder halt zusammenhalten und füreinander da sind dass sich das eben nicht verliert.
0: Und den Brief, der dir noch schwerfällt, willst du den an alle einzeln schreiben oder an, an alle? Das war zusammen? so gedacht. Ja, an jeden Einzelnen, mhm. den individuellen Brief. ja Was möchtest du da so ganz grob mitgeben? Willst du da Tipps reinschreiben für bestimmte Lebenssituationen oder einfach eine Nachricht zum Trost? Was ist da so dein Gedanke? Meine Freundin, die hatte äh, so gesagt, ich könnte das ja auch
1: ähm, auf Band sprechen und sie so könnte es dann auf CD brennen, vielleicht mit so einem Bild, wo sie so ganz klein waren und dass ich mir eben überlege, ähm, was für Situationen Zeit waren, so für jeden so als Erinnerung einzeln, wo sie vielleicht drüber schmunzeln müssen oder so und ähm, ja, so ein bisschen und was ich mir eben dann im Endeffekt für jeden Einzelnen als Zukunftswunsch
0: wünschen würde. Und, naja, sowas in der Art. Es ist schon so ein Brief, den Sie in die Hand nehmen, wenn Sie, wenn Sie Trost suchen und irgendwie ja. deine Nähe suchen. Ja. Dass Sie dich da wiederfinden in dem Brief. Ja. Das ist eine schöne Idee.
1: Ja, ich habe lange äh, überlegt und ich wäre eigentlich jetzt so nicht ohne die Hilfe von meiner Freundin so in Einzelnen Details so drauf gekommen, es hat mir da schon ein bisschen Schützenhilfe äh, gegeben, aber zwischen den Gedanken und bis das dann so reift, dass man es auch entsprechend hinkriegt, das ist eben dann noch, noch ein schwerer Schritt.
0: Angenommen, deine Familie würde das nicht belasten, mit dir darüber zu sprechen, würdest du gern mal so ein ganz offenes Gespräch mit allen führen? Würdest du gern gefragt werden, was deine Gefühle und Gedanken sind, naja ähm,
1: Es ist ja nun nicht so Dass ich nur noch gar nicht drüber gesprochen hätte mit dem. Und wenn, dann habe ich es eigentlich immer auch sehr direkt gemacht Also ohne in Watte zu backen Oder sonst irgendwie Weil es hilft ja im Endeffekt alles nicht. Wenn es eben Eigentlich habe ich es dann immer so gemacht Dass ich es mir einsehen vorgeknüpft habe Dass wir eben mal so einen gemütlichen gemacht haben und eben da so Fragen beantwortet oder gestellt, je nachdem. Dass es eben dann jeder selber so für sich bearbeiten konnte. Das sind dann auch immer wie so Phasen, wo einen dann besonders irgendwas belastet. Da kommt man nicht drum rum. Da muss man dann mal drüber sprechen. Aber mhm. ähm, ansonsten möchte ich es ja nicht jedes Mal, wenn ich es sehe, darauf ansprechen, weil... Sie haben schon gesagt, sie möchten schon noch so viel Zeit wie möglich mit mir verbringen und irgendwelche äh, schönen Sachen machen, was eben noch so möglich ist. Natürlich tut uns Corona da jetzt ganz schön in die Suppe spucken. Ähm,
0: ja. Ihre zwei jüngeren Kinder besuchen sie jede Woche. Dann macht Maria ihnen ihr Lieblingsessen. Es gibt Kaffee, einen Spaziergang um den Block und manchmal spielen sie Mau Mau oder Mensch ärgere dich nicht. Damit es auch mal was zu lachen gibt, sagt sie. In der Familie ist das das eine. Aber wie geht man vor anderen Menschen damit um? Mit Freunden oder Bekannten? Maria erzählt nicht allen von ihrer Diagnose, nur ausgewählten Personen. Und trotzdem hat nicht jeder so reagiert, wie sie es sich erhofft hatte. Also beim ersten Mal
1: bin ich von einer ehemaligen Arbeitskollegin gefragt wird, wie es geht und da habe ich ja halt erzählt, ja ich habe Krebs und weiß eben noch nicht, wie es so richtig weitergeht naja und von dem Tag an also äh, wenn sie mich vom Weiden irgendwo gesehen hat auf der anderen Straßenseite gegangen, bloß dass sie nicht mit mir schwatzen muss das fand ich schon ziemlich belastend also es ist eigentlich verletzender, wie wenn man es
0: anspricht in der Situation, in der du jetzt bist, rechnet man da anders mit den Menschen ab, als man es vielleicht vorher getan hat also dass man sagt, die also die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr in meinem Leben. Ich habe schon nicht mehr viel Zeit mit solchen Menschen, brauche ich mich nicht mehr abgeben. Das habe ich mir beim ersten Mal schon abgeschafft. Alles,
1: was nicht zu mir steht und bloß kommt, um zu feiern und ansonsten nicht da ist für mich, brauche ich nicht. Es sind wirklich bloß die Freunde übrig geblieben, die auch da waren und alles
0: andere ist unnütz. Ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, auch wenn die Reaktion von von der besagten Frau ist natürlich äußerst unpassend. Trotzdem ist es natürlich auch schwer, ähm, als entfernter Bekannter oder Angehöriger, egal in welcher Position, darauf zu reagieren, ne? also auch mir fehlen da manchmal die Worte, zum Beispiel als wir vorab telefoniert haben und man weiß da nicht so richtig, was man jetzt drauf sagen soll, weil es natürlich ähm, schlimm ist und es einem leid tut. Aber Hilft dir das, wenn jemand sagt, das tut mir leid oder das ist so schlimm? Oder willst du sowas eigentlich gar nicht hören und denkst dir so, dann, dann sag lieber nichts? Die zweite Variante? Ja. <lacht> also Mitleid ist nicht dein Ding? Nein.
1: Weil äh, es hilft eigentlich Und es ist mittlerweile auch so, dass ich eben nicht wirklich jedem die Sache erzähle, weil äh, ich will halt nicht von irgendwelchen Leuten komisch angeguckt werden, nee, ich möchte mich frei bewegen können, ohne dass ich da hier ständig irgendwelche dummen Bemerkungen dann äh, abfassen tue. und weil es hilft
0: nicht. Und was wäre dann die gute Reaktion? Also ignorant sein logischerweise schon mal nicht und ähm, Mitleid auch nicht. Und was wäre eine Reaktion, wo du sagst, ja, das, so würde ich es mir wünschen von allen?
1: Naja, ähm, was so der Freundeskreis ist, dass er immer mal Zeit haben für einen und dass man noch mal so Kleinigkeiten unternehmen kann, wie mal einen Kaffeeklatsch oder mal so einen kleinen Ausflug, dass man eben noch Zeit zusammen verbringt und die eben in gemütlicher Runde.
0: Also eher sozusagen kein Jammern von der Gegenseite, sondern ein dann lass uns was machen und ich bin für dich da. Ja, lass uns genau so. Zeit auskosten. das jetzt für dich, wenn da deine Freundin zum Beispiel irgendein alltägliches Wehwehchen hat, wo du nur noch mit dem Achseln zucken kannst und denkst, pff, ist doch nicht so schlimm. Aus deiner Lage, wo du vielleicht sofort tauschen würdest, wenn du könntest, hörst du dir sowas trotzdem noch gerne an, weil es deine Freunde sind oder hast du eigentlich wenig Lust, über sowas zu reden? Äh, naja, so der Freundeskreis und der Familienkreis da
1: ist es schon noch irgendwo. Es gehört halt zum Leben dazu aber
0: bei Fremden dann eigentlich eher weniger. Was passiert da im Kopf? Geht da die Fahrstuhlmusik an? Naja, da hat man dann nicht mehr
1: wirklich ein Ohr dafür, weil man eben mit sich und denen, die einem nahestehen, schon voll ausgelastet ist. Ich bin mittlerweile manchmal ziemlich garstig. Ich sage halt auch manchmal, da habe ich jetzt keine Lust drüber zu reden oder ich habe keine Zeit. Weil, ähm, ja... Ich versuche halt alles, was irgendwo mir dann zu viel ist, mir fernzuhalten. Und das bisschen, was eben noch an Zeit und Kraft bleibt, eben für die Sachen einzusetzen,
0: die mir wichtig sind. Gab es auch schon mal vielleicht Menschen, ähm, wo du dich gefragt hast, wenn, wenn die den Bund aufmachen, ganz ehrlich, warum ich, warum nicht die? Naja, mit
1: in Beziehung auf andere habe ich da eigentlich nicht weiter drüber nachgedacht. Aber so für mich jetzt schon, dass ich mir gesagt habe, warum muss ich das jetzt das zweite Mal haben? Aber das lässt sich nicht ändern. Es sind ja da so viele, die es kriegen. Das ist Wahnsinn, wenn man so als Außenstehender kriegt man es ja nicht so mit. Aber wenn man erst einmal da so drinnen war und sieht die Massen, die da betroffen sind, weil es sind ja ständig dann andere Leute, mit denen man zu tun hat wo man eben dann weiß, die haben die gleiche oder ähnliche Geschichte. Das ist schon erschreckend. Aber ich kann für mich jetzt nicht sagen, dass ich es hundertprozentig akzeptiert hätte. Das ist eben so ein bisschen, das schwankt so ein bisschen hin und her zwischen den Akzeptieren und sich darauf vorbereiten oder eben dass eben alles dann so ist, wie man es gerne haben möchte, um es den anderen auch leichter zu machen. Und die Zeit, die man halt hat, noch irgendwo voll und ganz auszukosten mit den Leuten, die einen wichtig sind, mit seinen Kinder und Familie und Freunde.
0: Und hast du das Gefühl, du kommst jetzt fast über ein Jahr nach der, nach der endgültigen Diagnose, ne? mhm. Besser damit zurecht als vielleicht noch vor einem halben Jahr?
1: Naja, ich will mal sagen, ich habe mich schon irgendwo ein bisschen mehr mit abgefunden. Aber so von wegen äh, Zorn oder dass man sich drüber ärgert und nicht abfinden will. Es kommt schon zwischendurch auch noch mal so dazwischen hoch. Ich glaube, es will keiner im Endeffekt, wenn er weiß, äh, sterben, wenn man noch nicht alles so erledigt hat, wie man es gerne haben möchte. Ein bisschen älter würde ich schon gerne noch werden. Ja. Aber äh, die Phase vom Wegen, wenn man dann bloß noch liegt und leidet,
0: das muss ich nicht länger haben. Das kann dann ruhig kurz sein. Wo du das jetzt gerade von alleine ansprichst, wie stehst du zum Thema Sterbehilfe? Würdest du sowas in Anspruch nehmen oder würdest du sagen, nee, egal wie es mir geht, ich will so lange durchhalten bis zum letzten Tag, bis es dann so ist?
1: Ich würde es auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Wenn ich dann die letzte Zeit bloß noch liege und kann nichts mehr machen und habe bloß noch Schmerzen. Und die Schmerzmittel nicht mehr voll anschlagen. Das muss irgendwo nicht sein, dass ein Mensch elendig dahin sieht. Ich habe hier nun auch schon so im näheren Umfeld bei äh, Bekannten miterlebt, wie es eben so ist oder wie man dann eben so dahin sieht. Und den meisten kann es noch so schlecht gehen, und sie möchten aber trotzdem nicht gehen das ist schon irgendwo, was einen dann irgendwie auch traurig macht. Also ich so für meinen Teil äh, habe nur einfach immer das Gefühl, dass mir die Zeit davon läuft und dass ich eben noch so viel erledigen will. Äh, wirklich richtig drauf einstellen kann ich mich da auch nicht irgendwie. Ich spreche da zwar drüber, habe das realisiert und verinnerlicht, aber so einen richtigen Abschluss kriegt man da irgendwie nicht.
0: Noch hat Maria aber ein bisschen Zeit. Noch geht es ihr körperlich den Umständen entsprechend einigermaßen gut. Im Alltag ist sie trotzdem stark eingeschränkt. Spaziergänge schafft sie für eine halbe Stunde ungefähr. Große Sprünge sind aber nicht mehr möglich. Ich frage mich, wie man das hinnehmen kann, ohne durchzudrehen. Will man in so einer Situation nicht am liebsten jeden Tag mit so viel Leben wie möglich füllen? Aufregende Dinge unternehmen, die Welt entdecken, solange es noch geht? Ja, will man, sagt Maria, aber es geht schlicht und ergreifend nicht.
1: Naja, ähm, das ist eben dann was, was mir, wo ich eigentlich so wirklich mit klarkomme zwischen dem, was noch möglich ist was, und zwischen dem, was ich eigentlich gerne noch machen möchte. Ich habe ja schon beim ersten Mal äh, immer das Gefühl gehabt, dass mir die Zeit davonläuft und hätte am liebsten alles und sofort und eben so hintereinander weg. Man hat dann irgendwie so einen Drang, unbedingt irgendwelche Sachen, die man gerne noch längerfristig hätte machen wollen, dann eigentlich alles jetzt und sofort zu machen, weil man ja nicht weiß, wie lange es einem noch möglich ist, dass man irgendwas macht, was einen Spaß macht. Ich stehe eigentlich früh schon auf und habe im Prinzip eigentlich überall Schmerzen und manche Tage ist eben, wo es dann mal mehr ist und Manche Tage eben weniger. Und es wird eben mit Tabletten eben auch also ein bisschen eingeschränkt. Kräftemäßig entsprechend äh, habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich mich einfach nachmittags sonst eben nochmal hinlege, weil sonst die Kraft nicht reicht, um überhaupt ein Dach durchzustehen. Aber es ist schon so, wenn ich irgendwas machen will, muss ich es frühs machen. Weil nachmittags auch mit, dass ich mich nochmal hinlege, weil es in den meisten Fällen nicht mehr viel. Ich meine, wenn man bloß dann da sitzt und ich trinke immer einen Kaffee, äh, das mag immer noch gehen. Wo wir meine Cousine zum Beispiel besucht haben, wir sind ein Stückchen gelaufen. Ich war hinterher so erschlagen. Ich habe zu kämpfen gehabt, dass ich nicht am Tisch eingeschlafen bin. Das sind dann eben auch so Nebensachen, wo man eben, ja, eben mehr will, wie was man letztendlich kann.
0: Trauen sich die Menschen, das ganz direkt anzusprechen, was du zum Beispiel über den Tod denkst? Ähm, eigentlich nicht
1: wirklich. Da ist irgendwo eine Beklemmung da und eine Art Schmerz von denen auch, die jetzt so um einen rum sind, die nahe nahestehen, weil es ja auch eine Bedeutung von
0: welchen Verlust hat. Du hast schon richtig ausgedrückt, eine Beklemmung. Ne? Also mhm. das, Ich sehe das ja auch an mir selbst. Also dir die Frage zu stellen, ist ja auch mhm. nicht einfach. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt mal so an meine Einstellung denke, dann merke ich schon, dass auch ich dieses Thema Tod so ein bisschen vor mich herschiebe. Ja? Also die mhm. Gedanken daran. Natürlich ähm, in der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, luxuriösen Situation, dass ich mir denke, ist ja noch lange hin, auch wenn das eigentlich keiner wissen kann. Ne? Mhm. Nun ist das bei dir nicht mehr so. Und du kannst den Gedanken nicht wegschieben, indem du sagst, ach, das ist ja noch lange hin. Mhm. Hat sich in deiner Einstellung dazu irgendwas geändert? Also in deiner Einstellung zum Tod? Seit der Diagnose machst du dir da öfter Gedanken drüber oder hast sich vielleicht auch dein, ja, dein Bild darüber geändert? Naja, dadurch, dass ich das vorher schon mal
1: hatte mit dem Krebs, hat mir das trotzdem irgendwie im Hinterkopf. Wenn man irgendwo was sticht oder zuppert und das sich ähnlich anfühlt wie damals beim ersten Mal, dann hat man gleich irgendwie so im Gedanken, könnte das etwa mhm. wieder
0: sowas in der Richtung sein. Und vor 2013, als sich das alles noch gar nicht betroffen hat, scheinbar? Da ja, habe ich ja. damit keinen Deut dran gedacht.
1: Es hat sich in dem Sinne auch ein bisschen so von meiner Einstellung her was geändert. Also vorher habe ich in erster Linie an meine Kinder gedacht, an Familie und dass wir immer viel zusammen unternehmen und Spiele machen und eben auch irgendwo in der Zeit, die wir als Freizeit haben, das Leben genießen. Aber da habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass ich vielleicht irgendwo mal früher gehen müsste oder ja, Hätte ich mir ja nicht vorstellen
0: wollen, was dann so auf mich zugekommen ist. Wie ist das jetzt? Ähm, die Frage, das, das fällt mir zum Beispiel ganz ähm, schwer, diese Frage zu stellen. Vielleicht auch, weil ich sie von mir her Aber wie ist das jetzt für dich? Wie, wie stellst du dir den Tod vor? Also was, diese berühmte Frage, was denkst du, was danach kommt für dich? Ich glaube nicht, dass danach noch irgendwas
1: kommt. Das mag vielleicht irgendwo für Menschen, die im Glauben dran denken, dass es danach noch ein neues Leben geben kann, ein Trost sein, aber ich kann da nicht dran glauben. Das ist einfach nur, naja, wenn es mal ein bisschen schön formulieren will, dass vielleicht die Seele noch irgendwo aufsteigt und sich befreit, aber der Körper fällt dann zusammen und ich denke nicht, dass es einen danach gibt. Das Einzige, was ich eben dann tröstend daran finde, dass die, die einen lieb sind und das nähere Umfeld, dass die dann hinterher einen vielleicht doch nicht ganz vergessen und immer mal gerne an einen zurückdenken und alles andere. Äh, entzieht sich meiner Vorstellung.
0: Wie ist das, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wenn ich dich sowas frage? Also der, der Gedanke daran, dass du sterben wirst und dann nach deiner Vorstellung einfach weg bist und auch nichts mehr mitbekommst. Was löst das für Gefühle in dir aus? Macht dir das Angst? Frustriert dich das? Wie, was geht da in dir vor, wenn du sowas aussprichst? Ja. Naja, es ist immer ganz unterschiedlich,
1: in welcher Verfassung man gerade ist. Auf der einen Seite sage ich mir, hat man dann irgendwo in Frieden. Keine Schmerzen und keine Belastung. Und auf der anderen Seite ist es schon irgendwo. Naja, dass man es eigentlich nicht will, so jetzt so, dass einen zu früh
0: ist. Ja, es gibt da schon eine da, wo man Angst davor hat. Wir haben schon jetzt ganz oft darüber gesprochen, du bist Mutter und deine Kinder spielen eine sehr große Rolle in der ganzen Sache, ja, in deinen Gedanken und ähm, mein Gefühl ist so, dass die fast mehr die wichtig sind als du selbst, ja? Dass du mehr an deine Kinder denkst als an dich. So kamst du mich bisher rüber in unserem Gespräch. Ja, in erster Linie
1: stehen meine Kinder
0: an mhm. erster Stelle. Denkst du, es wäre einfacher, wenn du keine Kinder hättest?
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil sie mir ja in vielen schweren Situationen hilfreich zur Seite gestanden haben. Und mir Kraft gegeben haben, dass ich es überhaupt durchstehe. Mhm. Also äh, könnte ich mir nicht vorstellen ohne Kinder. Naja, das Einzige, was mich eben ärgert, ich habe halt noch keine Enkel. Das hätte ich eben gerne noch erlebt, wie, wie ich Enkel kriegen würde und äh, ein Stück begleiten auf dem Lebensweg. Aber ähm, ja, in die Verlegenheit wäre ich wohl nicht mehr kommen. Ich meine, der Große, der hat zwar ein Mädchen von der Freundin mitgebracht, ist auch ein Enkel, aber ich habe sie ja leider Gottes nicht als klein erlebt. Sie war ja schon recht groß. Und wenn ich da so an Weihnachten denke, das ist eigentlich für mich, die Weihnachtszeit war für mich immer die schönste Zeit mit den Kindern. wo Vor allen Dingen, wo sie klein waren, weil es ist einfach dann immer so ein Zauber in den Augen wenn man bastelt und die Lichter oder der Weihnachtsmann und Nikolaus und solche Sachen. Das ist halt nicht mehr, wenn man allein ist und keine Enkelkinder da Also jetzt sind sie in Gruß, da ist es ja nicht mehr so ein Zauber. Ja,
0: das finde ich schon ein bisschen schade. Aber trotzdem ist Weihnachten immer noch für dich sehr, sehr wichtig, ja. wie ich das rausgehört habe. Ne? Ja. Nun heißt diese Folge ja auch, das letzte Weihnachten wie gehst du da ran? Wie geht man an sein letztes Weihnachten? Ich, es ist schwer vorstellbar. Plant man da was Besonderes oder versucht man gerade alles so wie immer zu machen, weil es immer schön war, so wie es war?
1: Naja, ähm, ich hätte ja im Vorfeld eine Reise geplant mit meinen Kindern. Ähm, so als Erinnerung, dass sie eben eine besonders schöne Erinnerung haben, wenn ich eben dann nicht mehr da bin. Aber ansonsten habe ich es eigentlich immer genossen, wenn wir äh, Heiligabend, haben wir schon immer hier äh, den Weihnachtsbraten gemacht und hier äh, dann Kaffee und Abendbrot. Und das haben wir eben einfach mal alles zusammen begangen und eben dann so nach dem Kaffee eben die Bescherung gemacht haben. Und die Zeit, die habe ich eigentlich immer genossen und das möchte ich dieses Jahr eigentlich eben auch wieder machen. Das Einzige, was geändert ist, dass ich gesagt habe, sie müssen mir beim Essen machen helfen, weil es doch enorm anstrengend ist. Da habe ich nicht mehr genug Kraft für. Aber eben so die gemeinsame Zeit, das ist mir schon sehr wichtig. Wenn wir hier alle schön zusammen sitzen, gemütlich und schnabbeln und essen und genießen und eben mal ein paar Spiele machen oder eben irgendwelche Serien angucken, die mir eben schon geguckt haben, wo sie noch Kinder waren. Da kam meistens irgendwelche besonders schönen Zeitdreckfilme oder sowas. Das ist mal was, wo ich absolut abscheiden kann. Da kann ich über nichts nachdenken. <lacht> Und ähm, ja, was eben einfach
0: für die Familie schön war. Wie machst du das mit Geschenken? Also auch alles so wie immer? Oder möchte man irgendwie ein ganz besonderes letztes Weihnachtsgeschenk mitgeben? Hast du dir da schon Gedanken gemacht?
1: Naja, so die Weihnachtsgeschenke, das ist eigentlich so wie immer, was sie eben am ehesten brauchen und so weiter und so fort. Aber ich zum Beispiel heute habe es ein paar Kleinigkeiten gekauft, wo ich eben beim letzten Besuch gesehen habe, dass das nicht ganz so meiner <lacht>
0: Vorstellung entspricht. Was war das? Auch das will ich jetzt noch nicht verraten. <lacht> <lacht> okay. Stimmt, ja, die Erfolge erscheint ja vor Weihnachten, dann wissen Sie es ja schon. Und
1: das eigentliche Weihnachtsgeschenk, das wäre ja die Reise gewesen, die wir leider Gottes nicht machen können.
0: Ah, du hast sogar der Postkarte. Ja. Ach, da warst du wohl schon mal? Ja, im Sommer. Im mhm. Sommer. Ah, Santa Claus Holiday Village. Genau. Also ein Weihnachtsdorf. Mhm. Schön. In Finnland lese ich. Genau. Da wollte ich eben nochmal mit denen hin. Und,
1: naja, eben so eine Hundeschlittenfahrt und eine Rentierschlittenfahrt. Und eben so das Weihnachtsmanndorf mit dem Weihnachtsflair mhm. halt. Weil ich eben... Ja. Ich habe eben da so ein bisschen im Empfehlung für, weil ähm, das war immer die schönste Zeit vom ganzen Jahr. Weil, naja, eben das Basteln und die
0: Advente und solche Sachen, das finde ich eben einfach schön. Ist natürlich, ich meine, für viele Menschen ist dieses Jahr ein Urlaub ausgefallen hm. wegen Corona, ne? aber in deiner Situation ist das ja nicht nur ein ausgefallener Urlaub. Ja. sondern gegebenenfalls auch eine, eine vertane Chance ne? ja. oder eine Chance, die einem genommen wurde. Ja, also das ist was, wo ich eigentlich wirklich sauer bin. Hm. Sagt sie und lacht dabei sogar. Klar, ich meine, wie sollte man die Situation auch sonst ertragen? Ich schäme mich ein bisschen in dem Moment. Corona, da hat sich jeder dieses Jahr drüber aufgeregt. Auch ich, nicht nur einmal wurden meine Pläne durchkreuzt, zum Beispiel die meiner Hochzeit. Aber so ärgerlich das auch jedes Mal war, das ist nichts im Vergleich zu Marias Situation. Ihr womöglich letztes vollständiges Lebensjahr konnte sie nicht so leben, wie sie es sich erträumt hatte. Sie wollte nach Irland reisen, wollte mit ihren Kindern nach England in die Harry Potter Studios. Und als das alles nicht ging, wollte sie zumindest nach Hamburg ins Harry Potter Musical. Aber auch das klappte nicht. Maria nimmt das scheinbar einigermaßen gelassen. Zumindest kann sie mir die Wut nicht zeigen, von der sie spricht. Die zuzulassen, das würde ja auch wehtun. Sehr. Und was bringt das, wenn man es doch sowieso nicht ändern kann? Ich wechsle das Thema und versuche, positivere Gedanken ins Gespräch zu bringen. Darum stelle ich eine Frage, über die sich vor uns schon so einige Menschen lange den Kopf zerbrochen haben. Was ist der Sinn des Lebens? Maria muss da nicht lange nachdenken.
1: Na, für mich war eigentlich schon immer wichtig, eine Familie zu haben. Ähm, naja, dass man seine Kinder aufwachsen sieht. Ähm, dass man füreinander da ist. Und eben einfach eine schöne Zeit zusammen hat. Weil ähm, man versucht ja, so ein paar Sachen an seine Kinder weiterzugeben und so auch irgendwo so ein bisschen zu formen. Dass es so ein bisschen das mit weiter in ihr Leben nehmen, was mir als Familie eben selber was ein wichtig war.
0: Also im Prinzip sein eigenes seine eigenen Werte und seine Einstellungen zum Leben weiterzugeben an die ja. nächste Generation.
1: Ja, und eben auch für mich ist eben einfach auch die Familie
0: ebenso an sich wichtig. Was denkst du, wenn du irgendwo so Kalendersprüche siehst? Das habe ich mir jetzt schon mal oft gedacht in unserem Gespräch. Ich habe mir die Frage trotzdem bis jetzt aufgehoben. Es gibt ja zuhauf diese... Sprüche auf irgendwelchen Karten, wo dann sowas steht wie lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Oder, oder, oder. Du hast schon gerade mit dem Finger auf mich gezeigt, so wie das stimmt. Also sagt dir sowas zu? Sagst du ja, bitte solche so eine Karte soll bei sich im Wohnzimmer haben und sich daran erinnern oder verdrehst du da die Augen und denkst eher so, ach, die wissen da gar nicht, was sie, was sie da schreiben, die Leute, die das machen. Also bevor ich die erste Diagnose hatte, habe ich ja
1: viel gearbeitet und war viel mit meinen Kindern beschäftigt. Da kamen die so zum ersten. Aber seitdem ich die erste Diagnose hatte, habe ich schon so in der Richtung gedacht, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter Genieße, was du genießen kannst an schönen Dingen und mach dir das Leben so schön wie möglich. Und ich bin ja der Meinung, das sollten auch die machen, die gesund sind, sollten ihr Leben viel mehr genießen viel mehr sich mit den Menschen umgeben, die ihnen wichtig sind, die ihnen was bedeuten. Äh, weil ja ich finde einfach, dass die Zeit, die gemeinsame, die man zusammen verbringen kann, noch viel mehr an Wert gewinnt. Weil es ist unwiderruflich. Das, was man an gemeinsamer Zeit verpasst hat und nicht wahrgenommen hat, kann man nicht wieder nachholen.
0: Bei allem, was du jetzt auch in letzter Zeit oder in den letzten Jahren allein musstest, für was bist du trotzdem dankbar im Leben? Für die
1: Freundinnen und die Kinder, die mich begleitet haben, wo wir viele schöne gemeinsame Stunden hatten, ebenso wie mein Lebensgefährten. Wir haben viele schöne Sachen erlebt und gemeinsam gelacht und wir haben uns noch ein paar Träume erfüllt. Wir waren noch in den USA und haben von San Francisco nach New York eine Durchfahrt gemacht. Und ja, das war schon ein Traum von mir, den wir uns noch erfüllt haben. Und mein Partner, der hatte den Traum zum Nordkap, den haben wir uns auch noch erfüllt. Und ja, so von der Sache her bin ich da so eigentlich Ganz zufrieden.
0: Auch wenn die Frage jetzt vielleicht erstmal absurd klingt, aber gibt es vielleicht auch irgendwas an deiner Erkrankung, für was du dankbar bist? Also vielleicht irgendwas, was du ohne die Diagnose nicht in Angriff genommen hattest oder vielleicht irgendeine Einstellung, dass du sagst, du lebst jetzt, du genießt jetzt viel mehr, weil du denkst, scheiß drauf. Gibt es da sowas oder ist das nur mit negativen Gefühlen verbunden, die Krankheit?
1: Naja, jetzt wo du es so ansprichst, ist es schon so, dass ich eben seitdem mehr Wert drauf lege, Urlaub oder sonst irgendwas zu machen, was mir wichtig ist und die Zeit eben zu genießen. Und da eben mehr drauf drängt, dass man da und dort mal was unternimmt oder sich zusammensetzt, wie äh, vorher halt. Da hat mir dann halt immer gesagt, ach, das kann man immer noch mal verschieben und so weiter und so fort. Hat mir ja noch viel Zeit, aber. Äh, es ist halt jetzt nicht mehr viel Zeit und da muss man eben doch mal drauf drängen, dass man eben doch mal die Sachen gleich macht und nicht erst
0: irgendwann, weil dann ist es vielleicht zu spät. Die letzte Frage von diesem Podcast ist immer die gleiche für alle, die mitmachen. Und das ist in deinem Kontext, ähm, kommt mir das ein bisschen unpassend vor. Auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Die Frage ist immer, was wünschst du dir für die Zukunft? Und die möchte ich jetzt natürlich auch an dich stellen. Dass Corona vielleicht nochmal aufgehoben ist und ich doch nochmal irgendwo hinkomme, das wäre schon nochmal schön. Wenn du dir vorstellst, dass ähm, deine Kinder vielleicht diesen Podcast hören, wenn du nicht mehr da bist und deine deine Stimme hören, mit welchem Gefühl sollen sie jetzt weitermachen, wenn der Podcast zu Ende ist? Sie sollen einfach
1: Spaß am Leben haben und nicht zu viel grübeln und nicht zu viel an, an Trauer oder sonst irgendwas denken, weil es ist nicht gut. Sie können gerne ab und an mal an mich zurückdenken oder mal schmunzeln, wenn sie irgendwas machen, wo sie wissen, wie ich drauf reagiert hätte. Und naja. Ansonsten eigentlich nur an eine positive Zukunft denken und
0: ja Spaß mit den Freunden und mit der Familie haben. Ich habe vorhin schon am Beginn des Podcasts gesagt, dass es mir schwerfällt, einzusteigen, weil das, ähm, das Thema eben das Thema ist. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch während der Hinfahrt schon die ganze Zeit gefragt, wie man, wie man so einen Podcast beendet und wie man auch äh, wie man Tschüss sagt. Also wie verabschiedet man sich von jemandem, wo man nicht weiß, wie lange der noch leben wird? Was ist da für dich der, die angenehmste Art und Weise? Naja, ich würde sagen, auf noch eine gute Zeit. Auf noch eine gute Zeit? Kein großes Trara machen? Nein. Okay, alles klar. Dann auf noch eine gute Zeit? Dir auch. Wenn Sie selber etwas erlebt haben, worüber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird oder worüber zwar gesprochen wird, die Betroffenen selbst aber kaum zu Wort kommen, dann schreiben Sie mir. Auch gern anonym an tabubruch@mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR Aktuell Tabubruch, der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.